1: 你现在收听的节目是《乖，你听话》。欢迎
0: 参加我们的博物馆艺文之旅，每集一件经典馆藏，带你畅游世界艺术殿堂。现在就让我们一起
1: 乖乖
0: 听话。大家好，我是葵花子，嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》。我们罗浮宫经典馆藏作品讲着讲着啊，也来到了第三件。那投票数第三高的作品是《加拿的婚礼》，它呢是罗浮宫馆藏最大幅的画作，大概有 2.5 五层楼这么高。然后它就位在罗浮宫的德农馆二楼，非常的好找。怎么说呢？因为呢，当你进入罗浮宫之后，你只要跟着人群冲向蒙娜丽莎。哎，当你找到莎莎之后，一转身就是加拿的婚礼，可以说是莎莎的对面邻居啊。你看嘛，莎莎白天看着游客，晚上就看着对面邻居在办婚礼 party。可是呢，他却不能参加
1: ，我觉得好可怜哦，就是很孤单。哇，好反差啊、哦！你看蒙娜丽莎一个人，然后对面是你知道一百多人的婚礼耶。可是王爱莎不孤单，因为白天一堆游客围着她
0: 。那夜深人静的时候，她就会想说：大家都看着我，大家都在赞扬我的美，可
1: 是我却没有办法跟人家互动。没有关系，她就可以，你知道，博物馆惊魂夜，她就是说：哎、欸，对面的，给我来一杯红酒。他就说：抱歉了，莎莎，我们没办法。<笑><笑>哇，加拿的婚礼的人好好过分哦！你知道，说就揶揄他啊，你不是你知道是那个罗罗浮宫的第一美嘛？
0: 对呀，怎么晚上这么孤单呢？哎呀，不好意思啊，可是我们还是不能邀请你来，好过分。没有啦，我是学那个天培出版最近出版的这个《蒙娜丽莎与她的邻居们》，这个小小揶揄一下蒙娜丽莎这样子
1: 。哦，对，它里面口吻的确就是这样子，一模一样。
0: 那我们今天要介绍的这一幅作品《加拿的婚礼》，它其实是新约圣经的一小段故事，被认为是耶稣第一次行使神迹。以前我们在讲圣经的时候呢，刚好没有讲过，可以趁这个时机来补齐这一小段故事。这段故事的背景呢，是发生在耶稣大约三十岁离开家乡，来到约旦河找施洗约翰为他进行洗礼。受洗完成之后呢，耶稣与施洗约翰就分道扬镳，各自继续自己在人间的使命。不久之后，耶稣听说了施洗约翰遭到了斩首惨死，于是呢，他便决定回到他的故乡拿撒勒小镇，在自己的家乡进行传道事业。加拿的婚礼就是发生在这个时期的故事。那至于关于施洗约翰和他惨死的故事呢？可以去听我们第二季圣经故事的第十九还有第二十集。某一天，耶稣的妈妈玛利亚，她有一位住在加拿的亲戚，她要准备结婚了。于是呢，她邀请玛利亚一家人去参加这场婚宴。那耶稣呢，不止跟着妈妈玛利亚去，还带着她的门徒们一同参加这场婚宴。嗯
1: 亲戚也想说：“哎，不好意思，我只邀请玛利亚跟耶稣。那耶稣，你带这一群朋友是<笑>是不
0: 是有点没礼貌？这样子其实
1: 不是哦，因为犹太
0: 婚礼呢是一件极为隆重的事情，除了一般需要欢宴七天之外，还会邀请所有同乡人前来参加。而来宾呢通常分成几种，一种就是指名邀请来的，就像是耶稣和他的妈妈玛利亚一样。但是呢，你如果没有收到邀请，哎，你是我们同乡人，也欢迎你来。”另外呢，就是一些陪客，就是陪伴那些指定受邀的宾客前往。
1: 所以呢，耶稣带着门徒同行是 OK 的，没有问题哦。但你知道，是办婚礼很需要知道多少人呢、欸？这件事情很重要，因为你要准备你要餐点呐、啊、饼呐、啊、等等的。没错，因为意料之外的宾客这么的多
0: ，这一场婚宴开席不久之后，就马上遇到了一个尴尬的问题，就是用来招待客人的葡萄酒被喝光光了。哇，你看，因为你看，你就没有不知道没有计算数量，然后又广邀，对不对？对那主人家就很着急，他就马上去询问玛利亚说：“哎、嗯，该怎么办？”玛利亚。玛利亚，我们要怎么办？没有酒了。呃，请问为什么是询问玛利亚？玛利亚好无辜的感、哎、你,这你这问题很好哎，为什么要问玛利亚？哈，因为呢，有几个我猜测的原因。一个呢，应该是说玛利亚跟主人家是很好的亲戚。嗯、另外一个，玛利亚是一个治家很严谨的家庭主妇，她有很丰富的经验，她知道酒要去从哪里生。那另外一个是我自己脑补，哦、就是说你儿子在来太多<笑>要负一半的责任，<笑>要负责任，责任<笑>对嘛？他们就很着急，没有酒，总不可能拿水来招待客人啊对啊！宴会
1: 才刚开始没多久，那就没有酒了
0: 。玛利亚知道之后呢，他就询问儿子耶稣：“哎，没有酒了，该怎么办呢？”那耶稣为了要解决亲戚的困扰，他就命令仆人将六个空的石缸都盛满了清水。接着呢，他要仆人把这个石缸里的水舀出来，拿给负责宴会的服务领班喝。可是呢，这个服务领班一喝下去，他非常惊讶，因为这些水已经变成了美味的葡萄酒，甚至比主人家一开始提供的酒更加的好喝。他完全不知道是耶稣把水变成了酒，所以呢，他甚至还责怪这个主人家的新郎说：“你明明就有这么好的美酒，你现在才端上桌请客人，这个就违背了宴席应该要先上好酒的传统风俗。”这个呢，就是耶稣他行使的第一个神迹，也算是他个人的出道之作了。因为他一出手便惊艳四座，让这个来参加婚礼的人，还有他的门徒们，相信说：哇，耶稣真的是天选之人呐、啊！这个就是加拿的婚礼。哎、欸，但是我听完这个故事，我自己的心得是说，如果我是一个酒商，我应该会出一款叫做《加拿婚礼奇迹红酒》这样子的酒款
1: 哦，完全有故事的背景，那超卖耶、欸！很好，不觉得很有故事性吗？那我的酒
0: 标就贴着这个，你今天等一下要介介绍的这一幅加拿的婚礼，嗯、超完美
1: 。对，但我真的觉得，哦，这个、犹太婚礼真的是那太好客嘞，婚宴期间，而且还可以，你知道邀不认识的人、远房亲戚都来。好像印度也也是这样子，对不对？因为我听说我朋友他们在印度办婚礼，也是大概一整条那边一整条的巷子啊，哦，七天也是这样热热闹闹的，街坊街头巷尾全部那七天就是你知道非常开心 happy 在吃，哎，正宗也是。
0: 很多不认识的、欸，你说就算不认识新郎和新娘也没有关系，<對>都可以参加这一场婚宴。哎、欸，好
1: 没礼貌！他完全不知道谁是新郎
0: 新娘，就可以继续吃哎、欸。反正然后他们就可以可能吃完这一家，然、啊、听说下个月又有其他家在办婚宴，<笑>然后他们再下去再去吃其他家，对不对？
1: 对啊，那他就可能365天都是很醉的，你知道，吗？就是留在 party
0: 婚宴蟑螂。蟑螂
1: 对哦，嗯，哦，这是台湾的
0: 说法，<對>在印度不能这样讲，因为他们是合法的
1: 。对，因为他们就是他们的就是喜庆文化、啊。我觉得在台湾，我让我们自己办，我们一定一定要确定几桌几个人饼，就是谁要拿都要整个要表单，就是弄好哎。
0: 而且如果有朋友跟我说前一天办婚礼说抱歉，我明天有事不能来，我应该会捏烂那一点。<笑>如果不是什么真的很重要的事的话，<笑>的<笑>对，我的我的友情就到这边了。<笑>照相，我们台湾好像就比较会计算的比较精准。
1: 对，因为我们看，我们现在就很多线上表单啊，就有没有
0: 要参加，你就填表单，很方便、啊。然后还要因为还要计算饼的数量，<對>这都会动一法而牵全身。對,對,对，如果你
1: 看我们像像耶稣带他门徒一样，我们邀一个人，然后邀等于邀一桌哦， oh, 我们台湾的人应该就直接哦。Oh, 这个名单就是这个友情就到这边了，这
0: 是一个很考验友情还有礼貌的时刻。然后耶稣
1: 一直包一包红包<笑><笑>好
0: ，好可怕哦！哎、欸，也许
1: 真的有这样的人吼
0: 、哦，应该是有，你自己有遇到过吗？我自
1: 己没有到，就是邀一个人，然后邀一桌啦，但是就是有可能他会带他的男朋友来，然后可能包的礼金可能就是非常的少。然后男朋友呢，他也包一个非常少的礼金，但是他也拿饼。我想说，哎、嗯，我我我认识你吗？这样子也是，就是也默默的就是，哎，友谊的小船就到这边为止了。所以他真的是非常考
0: 验，就是大家的这个什么常识，还有友谊的深厚度礼数，礼数对对
1: 。对，我想，可是你知道，相较下来，就会你知道反省自己说啊，是不是自己太小气了？总会有这样子，你知道，大家你看吃吃喝喝多开心呐、啊。结婚大事有没有？他们要来多少人就给他吃啊？没有，我完全没有这样的想法。或许你下一次哦，二婚哦，二婚绝绝对不会办婚礼，<笑>婚礼实在太累了。好好，那这个你知道，刚,刚就这个盛大的那个婚宴啊，到底多盛大？那现在就让我们一起打开 I G， 一起进入罗浮宫欣赏这幅保罗·委罗内塞一五六三年的作品《加拿的婚礼》吧。你打开了吗？我打开喽。意大利画家韦罗内塞是人生文艺复兴时期提香最出色的弟子。他出生在一个石匠雕刻家的家庭，从小就受到艺术的熏陶。后来在23岁时来到了威尼斯，在威尼斯度过人生最辉煌的艺术生涯。哎，你想想，在自由、繁华、充满生气的这种水城威尼斯，怎能够不享受生活，就每天 happy 度日？哎，你有去过威尼斯
0: 吗？哎、欸，我有去过威尼斯、欸。哎，我以前在工作的时候，我曾经去,去威尼斯出差过，然后在那边短暂待了三到四天。我跟你讲，真的就像你说的，就是每天 happy 度日、欸。哎、嗯，在工<笑>做的时候，你还是觉得哇、哦，这个地方怎么这么美？然后橘辣都好吃，<笑><笑>每天都要吃个两到三只。哦，这里真的好漂亮，<哇>真的就像他们说的那种金光闪闪的感觉
1: 。哇！所以你看，你看画家，他就是感受到这里的人们就追求的就是对生活的享乐啊，而且他又在这里遇到了自己的人生导师提湘，深深为他的画作所迷倒。所以他在这一时期，你知道吗？就从原本的那种宗教题材开始转向这种色彩丰富的世俗生活哦。刚刚你讲英那个意大利文真好听哦，我完全都可以理理理会那种世俗生活。<笑>好 g 拉 l a 拉 o 冰淇淋，我我我以为是什么美味哎，<笑>好好好。但这一次呢，就是个重要的转变呢。他与提香跟丁托列托就并称为就是文艺复兴晚期威尼斯画派的三杰啊。所以你可以在他的画作中发现呢，他在这时期的作品呢，喜欢以宏大壮丽的建筑物为背景，描绘有众多人物的盛大场面，有美丽动人的人物啊，豪华艳丽的服饰啊，富富丽堂皇的建筑设计，以及那种灿烂多目的器皿，就像是十六世纪那种威尼斯社会的缩影。那我们今天要介绍这个这个加纳的婚礼呢，就是其中的代表作品了。那你知道，身为就是文艺复兴时期的画家呢，因为他就受那种人文主义的思潮的影响嘛，所以他就会喜欢把那种高高在上的神，把它更具人性化的呈现。所以说，这幅画你看到的时候，一定可以感觉到，委罗内赛呢就是创作一个非常尽兴、非常放肆，就是、发挥自己的想象力。他把故圣经故事那种短短的，之有其实早上走有十一句那种文字呢，把他用想象力画成了这样子，你知道非常盛大的婚礼场面。那《加纳的婚礼》呢，是他三十五岁时的创作。当时他是接到了意大利一座叫圣乔治马乔里的修道院的委托，请他创作一幅可以放在食堂里面的宗教装饰画。哎，放在食堂里很特别。对啊，因为他们都是修道院的话，会比较
0: 虔诚，比较呃肃穆，不会放就是这么欢乐的这种场
1: 景在。对，啊，而且我记得他们好像在修道院里面，在吃吃美食的时候，就是吃食物的时候，是要很专心的对待那个食物的。可是你放了一个那么大幅，然后又这样非常有盛宴的感觉，哦，一定是目不转睛一直看这幅画、啊。对，就是很突破。可是你别忘了，这里是威尼斯。<笑>
0: 威尼斯
1: 享乐， okay, 对，享乐才是重点哈。<笑>那画家呢？他就花了十五个月完成这幅长九点九四公尺、宽四点七七公尺的作品，就是刚刚有说，大概有高二点五层楼高，嗯、就几乎占据整面墙啦。就是罗浮宫最大的一幅油画，也是罗浮宫永不外借的藏品。但其实这么大幅画，你就想说，他怎么从威尼斯运到法国的呢？哎，没错。一定就是那一位，就是我们一直提到就很爱打仗、刮收刮当地的艺术珍品的拿破仑，他是在一七九八年夺走的。但是怎么运送的呢？我们是有看到
0: 两种资料，一种是说，就是因为它实在是太大幅了，所以呢，它是这样被卷起来，然后用船去运输，然后经过这样子运河，经过一年的旅程才到达罗浮宫。但是配景是不是还有看到其他的说法？
1: 我看到的是它是就是切割中间这样切割一半，然后切割完之后才卷起来。你说直接把画这样对半看，<笑>对對,对，我看到的是对半看，然后我想说真的吗？会是这样子吗？怎么可能？所以我就觉得没有，好像有点不可信。可是你刚刚整幅画卷起来，它的宽幅长度也很惊人呢、欸，我就很
0: 难想象这样子怎么运回，就是到法国去
1: 。对啊，所以后来就是你知道，它这个运输过程其实非常的困难，所以其实战败之后。照理来讲，它应该要回归到就是意大利嘛，嗯，但是就是运送过程可能怕它又再次损坏或怎么样的，所以呢，他们就决定用法国的另一幅比较小幅的，就当做交换，就直接还给意大利了。所以呢，加拿大的婚礼就好好的留在了法国了。嗯嗯，那一九八九年呢，罗浮宫花费一百万美金进行修复，哎，才有我们现在看到的模样
0: 哦。嗯、那我们。一九八九年，那也
1: 就是那个玻璃金
0: 字塔揭幕的那一年、嗯、
1: 那一年，罗浮宫做了好多事情、哦、可能金钱都花费在那一次。<笑><笑>好，那我们现在就来一起观赏这幅画吧。画家将宴会设计在露天，并以透视法的运用，将画面清晰的分为三层，以耶稣为中心的第一层。栏杆后的人群分为第二层，阳台上的人群在第三层，就你就可以看到，就是一个热闹的婚礼在蓝天白云下展开，人们非常的欢呼雀跃，但也很有秩序，就像以往的绘画一样，就是中心人物的耶稣不仅占据了画面的重要位置，他的身躯也比普通人再高大一点点，然后你就可以看到餐桌上有一些琳琅满目的食物啊，坐席上的人呢、啊、就身穿着华服啊，相互着映衬着。最前方的乐手呢，姿态都不同，但很有动感的在婚礼上展现，那所以就促成这个非常热闹非凡又协调的画面了。那这个婚礼呢，总共有一百三十八位人物哦。哎，以婚礼来说，感觉哎还好啦，才十四桌左右。嗯、但是以画作来说，非常多人哦，是
0: 真的非常多。因为在加拿的婚礼中，其他艺术家的创作，其实我看过有那种很简朴的婚宴，大概也才参加的人数是八个人
1: 哦，就是耶稣跟他的门徒一
0: 起而已。<笑>然后新,新郎新娘这样子，嗯、所
1: 以。以一三一
0: 三八人，真是一件很可怕的数字。
1: 对啊，那画家是真的就直接把这种你知道圣经记载的宾客名单直接升级了，就堪称是那种文艺复兴的联合国大会，因为他加入的就是当年的一些艺术家、啊、社会领袖，还有东西方的君主、威尼斯的权贵，他自己连他自己本人跟师兄弟呀、啊、都放进去了，而且。还放入动物，嗯嗯，那我们现在就对照一下，就画作中的人物到底谁是谁。那我们先讲中间，就是看到，就是哎、欸，一眼望去就中央的就是耶稣嘛，左手边呢是圣母玛利亚，她的手呢，你注意到她是空握着一只看不见的酒杯，就是暗喻哎、欸、杯中无酒。这好像跟我们刚刚故事讲的一样，对不对？对，就是妈
0: 妈，就是呃，就是主人家来询问妈妈说没有酒怎么办，然后那个妈妈在转身问她的儿子耶稣说：“哎，儿子，儿子，没酒了怎么办？”所以他这个表现出就是在
1: 询问的过程。嗯，那我们看到耶稣背后上方呢有一些仆人，就正在拿着刀切割肉，好像也就是你知道他原本是在准备婚宴上的食物，但也许就寓意着就后来现身这件事情。那耶稣下方在桌前奏乐的乐。乐师，哎，是谁呢？嗯，没错，就是画家自己以及他的师兄弟。画面你就可以看到，有个身穿白袍、黄袜、手持古提琴的那有点秃头的男子，就是画家委罗内塞本人哦。他真的很有私心，给自己抢了一个很靠近耶稣的 C 位。然后呢，有身穿红袍、戴着一顶小红帽的拉低音提琴的，是提香，也就是他的老师。后面呢有两位是丁托列托跟巴塞诺，就是当时的那个，也是一个是师兄嘛，一个是另外一个那个艺术家，他们是一位吹着长笛，一位拉小提琴，所以就等于是说这个乐手全部都是艺术家。对，而且还有一个呢是有一个穿穿那个绿色袍子的那个人呢是一个诗人，就是韦罗内他自己非常敬佩的当一个诗人这样子，所以他也给他一个重要角色，大家就聚聚集在一起，所以一起当。乐师嘛，也是一个艺术的展现，这样子、哦、就是为这一场婚宴增添这个艺术氛围的人，其实全部都是艺术家跟文学家。没错，那我们可以看到提香前面还有两只狗狗，那两只狗狗其实有点像是就是意大利呃比较著名的那个灵犬叫灵体啦，它的祖先就是源于就是那种法老王时代或希腊时代的那种非常非常久远的那种品种。但是你知道吗？我看的资料上面呢、啊，竟然上面除了狗啊，还有猫哎，而且还有鹦鹉
0: ，就是除了人很多之外，动物也很多，然后隐藏在这种很小的角落中，就是你如果就近观察，你就会发现啊，里面好多有趣的小动物在里面
1: 。对啊，这很像就是我们在什么寻找威力的那种感觉，对不对？對,对对，请找出躲藏在衣服里面的小猫这样子。<笑>可能现场看的时候，你很容易就可以啊，就可以看到鹦鹉在哪里。可是我们现在在用图片看，真的要放大放大好几倍，我们才可以看得到。嗯,嗯，那我们再来关注一下，就是这一个婚礼的主角，好，我终于要讲到新郎新娘了。对呀、啊，他们就被耶稣抢走风头，你知道吗？新郎新娘到底坐在哪里呢？他们就坐在画面的最左边。就是你有看到他们两个最左边呢，穿着比较华丽衣服的那两个人，可以看到新郎就正伸手想要接一杯红酒来喝，新娘就是摸着他胸前的项链看着我们，而且我觉得他这一区的人物都有安排一些内心戏。你有看看到那个新娘身旁有两位，眼神就无比有杀气耶，就是他们在想说是不是你知道，就是酒还没有来，因为你看。她那个女士用眼神敦促她的丈夫，她丈夫手上有一杯酒，可是丈夫也用眼神敦促新娘说：“请问。”酒在哪里？就女士想买醉，但是没有酒了，在生气。对，大家都在生气，然后眼神真的很沙。那他在后面的有一个，就戴着黄色高帽，穿着黄色坎肩，还有络腮胡的那个男子呢。哎呦，他可是欧洲君王的那种风云人物之一，当时的他是奥斯曼帝国的苏莱曼一世，所以其实是大有来头的。哎，他们就互相穿梭，但他身后那个你知道，蓝色礼服的女士很优雅的在剔牙。哦，我觉得很非常反差，但是又觉得刚刚一直讲到说哦世俗生活的享乐，它完全完全展现，你看优雅的 T 呀。哎，那你还有看到哪一些就是有趣的人事物呢？跟我们分享吗？
0: 我觉得刚刚佩锦讲了好多的有趣的这个人物出场人物，然后讲着讲着就一瞬间会忘记，其实它是一场加拿的婚礼，是耶稣把水变成酒的这一个故事哦。所以到底是在这个画面中哪一个地方可以提醒观众啊？是在讲这个故事呢。其实可以看一下这个画面的右下角，就是有一位身穿黄色衣服的男人，他抱着一个大水缸，他正在倒酒。其实从水缸这个倒出来一体，它已经变成了是红色。那另外一个呢，就是有个身穿白色华服，然后他身上的衣服哇好多刺绣，他其实就代表的是领领班那个服务生领班的主管。他盯着手中酒杯那个议题哦，想说奇怪，为什么现在才把这个美酒拿出来呢？我觉得他们想要就是用这两个人物来呼应提醒一下大家说
1: ，哎呀，大家吃得很开心，但别忘记这是关于耶稣的故事呢。哦，对，他重点还是要把它放进去的。那其实这幅画真的非常非常多的细节，毕竟。他的人物非常多嘛，那每张脸孔谁在跟谁说话啊，这些以及他们的衣服的那种光泽，他都处理的非常好。那。我们还可以注意到，就是你，我刚刚都在讲，就是第一层的人，对不对？那其实你看栏杆后跟阳台上的人群，其实我们是通过衣着判断他们是普通的平民百姓啦，因为他们没有在席位之中，但是他们也参与到这个喜庆的场景当中。但是，让他们肢体动作也是很丰富，有人趴在柱子上，有人探着身子观望。那这时候又带到，我们可以看到，哇，画家把那个后面的建筑。也画得非常的细腻，你仔细看，他们把那个雕像上面的一些一折那个皱褶都画出来，还有那个塔楼的细小的线条等等。所以如果你正好就是在罗浮宫，那加拿大婚礼刚刚也说他在蒙娜丽莎的那个展厅那边正对面嘛，对不对？你应该是不会错过的，你就可以多留点时间看看这幅画的每个人物每个细节。我们今天没有讲到的，也许你现场看，哇，一目了然。韦罗内赛
0: 的作品呢是世俗享乐风格的，但是呢，在加拿的婚礼这个宗教主题的艺术上哦，算是相当独特的表现。那因为通常我们在讲这个宗教艺术的时候，还是会比较希望它是呈现庄严感的，毕竟是耶稣第一次展现神迹的，会把更多的重点放在耶稣本人身上。但是委罗内塞就是没有，非常的有趣。那这一集布洛格的补充阅读呢，就会以加拿的婚礼作为主题，带大家去认识，哎、欸，一般的画家是怎么样子来诠释这个故事的。那有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，请记得去看哦！欢迎大家每月一杯咖啡的费用订阅葵花籽的部落格会员，阅读和欣赏更多的名画故事。那我们罗浮宫经典馆藏系列这四集呀、啊，一路介绍了建筑，还有参观攻略，以及呢后来大家投票票选出前三名的作品：萨莫色雷斯的胜利女神、米洛的维纳斯，以及这一集介绍的加拿的婚礼。那罗浮宫馆藏系列呢，就到此结束了。最后有一个重要的参观提醒，就是我们在那个第一集有讲到这个罗浮那个罗浮宫的时候，葵花先生有说他在这个路口处我看到黑人小哥的事情。哦，黑人
1: 小哥，对对对对对
0: 。然后我又再次的向他确认了细节，他说黑人小哥其实是向游客来兜售这个金字塔的钥匙圈，然后你只要买了钥匙圈呢，他就会带你去秘密通道。但是呢，他当时就看到真的有法国人这样子，一家四口就是排原本在排队买票，后来就跟着这个小哥，就中途就离开了。其实现在想想很危险哎，如果小哥收钱之后，他就是带着观光客走到那个秘密通道的时候，就直接绕跑，那观光客其实是求助无门的。
1: 对，而且这个黑人小哥这件事情啊，当地人竟然就是采信，那为什么他们那些保全没有把他赶走啊？他可能就是一看到保全就会
0: 就会闪。哦， oh, 对，所以他们就是可能也找不到人。然后我讲完这个故事之后，就是那个之前有听众朋友就私讯想要回应这一段故事，他说呢，他也曾经去参加过、参观过这个巴黎罗浮宫，然后行前呢就不断的被提醒说要小心各式各样的诈骗方式，嗯、例如呢就是。有人会找你合照，然后要求你付
1: 钱。哎、欸，我在我在德国遇到一样这样的事情，真的、哦、真的，他就是化身一个小丑，然后他就过来，就是就是说，哎、欸，可以拍照，我就说哦，好拍。拍完之后，他就跟我要五欧元。那你有给他吗？我就是说，我就打开我钱包，我只剩一欧元，他还嫌弃的看着我，然后就把一欧元拿走，<笑><笑>我还被嫌弃，想说<笑>好穷的感觉。<笑>那是刚
0: 好你包包只剩下一欧元吧？對,对对，<是>哦、我包包真的只剩下一欧元、哦哦，怎么这么穷啊？<笑>
1: 哎、欸，可是也太过分了吧！我也以为他真心想要跟我合照、欸，哎，真的是想的没了。没有，然后另
0: 外一种，还有一种是说，他会拿一张白纸或是报纸之类的东西呢，然后请你在上面签名留念，然后你签完名之后再跟你收钱。这
1: 有什么好收钱的？不知道，就他说有各式
0: 各样的诈骗方式。我,我签
1: 名然后还要收钱，不知道是签
0: 什么东西，嗯、也许那一张纸就是很特别之类的。然后我们的那个听众朋友，他就有说，他那一次呢，是真的有看到几个黑人，然后就是跟一个白人观光客搭讪，然后要签名，然后那个白人观光客就是签完名之后呢，他们就开始围着他要钱。然后不过他后来就先离开了、啊，所以不知道后来结果怎么样。嗯，真的<就>要小心、欸。对啊，所以请大家参观罗浮宫的时候，真的要注意哦，不要理会就是陌生的搭讪。我觉得还是像我们之前所说的，就是乖乖的上网买票，然后预约时段，这是最快速又最安全的做法。嗯
1: 对，我跟你说，之前好像去欧洲的时候，不是也是看一些攻略，那很多人说会有什么幸运手环啊，所以幸运手绳，就有人会把幸运手绳放在你的那个，就直接套套套在你的手环上，手手腕上面。所以呢，你这时候呢，一定要把你的手双手举高高，就是这样子，然后进去博物馆。哦，是这样子是吗？嗯、我乱说的，乱说的。<笑>没有，你看你不觉得那个姿势很好笑吗？就你看
0: ，双手举高高，然后就这样进博物馆，人家已经觉得你疯掉了哦，就不会想来跟你搭讪，<笑>对对对对对，没错，哦、就比他更疯。这是我想的，没错<笑>。我觉得你下次去落风可以试两件事情，<笑>就是这个，另外一个就是拿那个石头去测试它是不是防弹玻璃，<笑>好好有冲动哦！不行不行不行，你太被你洗脑哎。好、哦，那今天和大家分享的作品《加纳的婚礼》呢，会放在《乖你听话》的 IG 上，因为这是讲的人物真的非常众多，真的是建议大家就是一边听 Podcast， 然后一边就是看 IG 去对照
1: 。对，因为不然这一百三十八个讲完，哇，我们可能要做到四五集，对不对？嗯嗯，大、嗯、家也,<对>也不想听，对，大家也不想听
0: 。那如果你喜欢我们分享的内容，请在 Apple Podcast、Spotify 帮节目按赞五颗星，或是赞助我们，帮助节目更稳定的经营运作。那布洛格会员订阅方式、IG 还有赞助连结的资讯，全都放在这一集 Podcast 的资讯栏里喽，请小乖乖们记得点开。最后呢，有个消息想要和大家分享，就是《乖你听话》新书讲座终于要举办台北场了，一月二十号星期六下午两点到四点，在三民书局富北店，就是靠近捷运中山国中站附近的那一间三民书局哦。将会举行新书讲座，那讲座呢是免费入场，不报名也可以参加，但是呢现场座位有限，建议提前至 a q u p a s s 的活动通页面搜寻“乖你听话”报名来保留座位，或是呢点开资讯栏报名也可以哦。我会和大家分享新书，还有 Podcast 的创作甘苦谈，热烈欢迎小乖乖来现场听我说故事，一起进入欢乐的神话世界吧。好的，这个频道是乖，你听话。聽話我们下集呢，将继续的飞往英国的博物馆，一样呢，会请大家先在 IG 上。投票留言告诉我们你最想
1: 要知道的作品。嗯、英国的博物馆、嗯，好像脑脑中有浮现几个。对，而且我们都去过英国，英对，什么像大英，有可能是大英，或是他的伦敦艺术美，伦、啊呃、敦国美馆，对，或是泰特现代艺术馆都有可能。欸哦、对，嗯
0: 、所以请大家敬请期待，我们下期见喽，拜拜，拜拜。